0: Herzlich willkommen bei Digital Sense Maker, wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Die Digitalisierung hat vieles verändert, auch die Werbung, auch die Akquisition. Wie kommt man an Kunden dran? Das erste Plakat im 18. 19. Jahrhundert, das waren noch große Überraschungen. Und dann kommt heute halt einfach das Radio und das Radio wird vom Fernsehen übertroffen. Und jetzt, ja, die klassischen Medien sind übertroffen worden von Social Media, was diese Medien nicht besonders beliebt macht bei ihren Vorgängermedien. Ja, und mit jedem Vorteil erfinden wir natürlich auch die Nachteile mit dazu und soziale Medien, gerade das Online-Marketing ist ja in den Medien, ist ja in der Öffentlichkeit auch sehr stark in der Diskussion und ich spreche heute mit einem Pionier, einem der österreichischen Pioniere im Facebook-Marketing mit dem Thomas Thaler. Freut mich sehr, dass du heute da bist, Tom
1: hallo, schöne Grüße aus der Wachau
0: nach Tirol. Wie bist du auf Facebook gekommen? Also wie, wie hat es bei dir gestartet?
1: Es war eigentlich eine Notlösung. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe viele Jahre zuvor in der Google-Welt eigentlich genau das Gleiche gemacht. Das heißt Vertrieb über äh, elektronische Medien. Äh, Google AdWords, wie es damals geheißen hat, ist halt von Quartal zu Quartal teurer geworden weil immer mehr Unternehmen das verwendet haben. Und ich habe mich eigentlich ganz ehrlich rein aus dem Preisdruck nach Alternativen umgeschaut. Und damals war, war Facebook, muss man echt sagen, noch in den Kinderschuhen. Das 2009 gab es den, den Business Manager zum Beispiel noch gar nicht. Die, die, die Werbeeinrichtungen waren im Vergleich zu heute natürlich sehr, sehr rudimentär und einfach. Aber es war super billig, weil es niemand verwendet hat. Ne? Damals war das ganz, ganz unbekannt. Da Kannte ich sozusagen die Unternehmen, die in Österreich Werbung geschaltet haben auf Facebook. Die, die kannte ich alle persönlich. Ne? Das wäre jetzt dann einer Hand abzählen können. Äh, ja, und so bin ich halt dazu gekommen und äh, ja, dann irgendwie festgebissen, so ein bisschen wie ein Terrier weil mich natürlich dann schon so über die Jahre, vor allem die technische Weiterentwicklung auch begeistert hat. Also ich, ich komme eigentlich aus der technischen Sicht und das war schon super spannend, ja, was da Facebook über die Jahre weitergebracht
0: hat. Also am Anfang, wenn da keiner drauf ist, hat das dann überhaupt funktioniert?
1: Nein, also Kommerzielle Werbung im Sinne von ich verkaufe ein paar Turnschuhe ging damals gar nicht. Es gab auch dieses Thema Tracking und Konversionstracking war technisch noch nicht möglich. Der Facebook Pixel, der sozusagen das heute macht, der wurde erst später erfunden sozusagen. Also die hat Facebook am Anfang das gar nicht gemacht. Am Anfang liefen, weil du vorher Plakate erwähnt hast, äh, eigentlich klassische Reichweitenkampagnen. Das ging immer schon, weil Facebook hatte auch Anfang der 2000er Jahre äh, schon viele User, natürlich nicht so viele wie, wie heute, klarerweise, aber trotzdem, sie, sie waren damals auch schon groß. Und äh, damals hat man halt Plakatwerbung halt online gemacht. Ne? Und ganz stark ist dieses Thema dann gekommen, diese Interaktionen. Ja, weil das war schon neu im Vergleich zu Google AdWords. Man konnte dann halt auf, auf einmal unter ein, ein, ein Posting halt was kommentieren und, und liken. Ne? Also damals gab es auch nur den Daumen und die, diese anderen äh, Emoticons sind dann auch erst Jahre später gekommen. Und das waren so die, die Tatversuche. Ne?
0: Jetzt mittlerweile werden die ja von Facebook verfolgt über verschiedene Plattformen. Du hast den Facebook Pixel angesprochen. Was macht der?
1: Facebook hat zwei ganz, ganz große, gute Entscheidungen getroffen. Das war einmal die Akquisition von WhatsApp äh, um Fantastiliaden, wo damals viele, äh, auch Börsenbeobachter, nicht verstanden haben, warum gibt äh, ein, ein Konzern, damals ja schon börsennotiert notiert, äh, wie Facebook, so viel Geld für einen, ich sage es mal ganz offen, eigentlich schlechten Chat. Also die Software hinter WhatsApp ist ja nicht berühmt. Der Messenger konnte damals schon deutlich mehr. Warum haben sie es gemacht und warum war jeder einzelne Cent wert? User-Identifikation. Ja, der Sinn der Akquisition von WhatsApp ist ja erst Jahre später herausgekommen. Ich kann einen Menschen über eine Telefonnummer deutlich besser identifizieren, als über eine E-Mail-Adresse oder über eine IP-Adresse. Weil eine Telefonnummer, denkt man an uns selbst, die wechselst du de facto nie, außer also du hast einen Stalker oder so. Ja? Du wechselst vielleicht den Anbieter dahinter. Aber die Nummer bleibt bei den meisten von uns über viele, viele Jahre gleich. Also die meisten meiner privaten Freunde haben überhaupt noch nie die Nummer gewechselt. Ne? Der Anbieter dahinter, ja gut, da wechselst du halt je nachdem, wer das günstigste Angebot oder für dich beste Angebot hat. Aber die Nummer behältst du mit, weil die Rufnummern weiter, glaube ich, äh, gibt es ja auch schon viele, viele Jahre.
0: Also Facebook hat ja WhatsApp dann gekauft um eine Menge Geld, wie du gesagt hast. Diese Identifikationsgeschichte mit der Telefonnummer, die ist ja wirklich eindeutig jetzt angeblich, ich sagte ja, Facebook hat WhatsApp und Facebook, die tauschen ja keine Daten miteinander aus. Stimmt das vielleicht gar nicht? Naja,
1: die, äh, der CEO von Facebook, Sheryl Sandberg. Äh, ich habe in meinem ganzen Leben zwei wirklich prominente Selfies. Äh, eines, äh, wo ich unter Jean-Claude Van Damme ist. Äh, Christoph, äh, unsere Altersliga kennt den Jean-Claude Van Damme noch. Ja? Unsere vielleicht etwas jüngeren Hörer werden nicht wissen, wer er ist. Ja? Nur die Empfehlung für alle, schaut euch Platzbord an. Ja, also Irgendwann in den 80ern. Äh, wirklich ein Kultfilm. Und das zweite, wirklich prominente äh, Selfie war mit der Cheryl Sandberg. Äh, ich war 2015 auf der Hausmesse von Facebook in Kalifornien und äh, habe ein Abendessen. Äh, natürlich nicht unter vier Augen, aber sie, äh, sie ist neben mir gesessen und da habe ich ein Selfie. Äh, sie war Damals schon CEO von Facebook, ist heute noch in der Geschäftsführung, also wirklich einer der ganz mächtigen Menschen hinter dem Facebook-Konzern. Die hat damals nach der Akquisition genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, bestätigt. Also Facebook und WhatsApp werden die Daten nie austauschen, wortwörtliches Zitat. Naja, ein paar Jahre später, wie das immer so ist, ist irgendein Blogger in Amerika, hat das quasi mal nachgewiesen, dass sehr wohl die Daten geflossen sind. Facebook hat, wie sie immer reagieren, am Anfang geleugnet dann so ein bisschen herumgedruckst und irgendwann haben sie das zugegeben und halt Strafe bezahlt, ja, so, so wie sie das bis jetzt in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich immer gemacht haben. So war es auch mit dem. Mittlerweile haben sie es auch ganz offiziell gemacht, weil sie haben das dann verlautbart und du musstest ja als User jetzt über die letzten Monate, wird das gerade ausgerollt. WhatsApp hat so viele User, da geht quasi sowas nicht innerhalb in einem Schritt, sondern es wird über Monate ausgerollt. Da werden halt damals 50 Millionen gefragt an die nächsten 50 Millionen musst du zustimmen und wenn du dem nicht zustimmst, uh, verlierst du dein WhatsApp-Profil. Ne? Also mittlerweile ist es auch, auch offiziell und öffentlich. Uh, gemacht haben sie es ab der Minute 1, davon bin ich uh, felsenfest überzeugt. Was ja durchaus auch Sinn macht, was uns nämlich jetzt zum zweiten ganz großen Punkt, da war deine ursprüngliche Frage, dieser Facebook-Pixel. Und da muss man sagen, hat der uh, Kollege Zuckerberg eine ganz weitreichende Entscheidung zu einem sehr frühen Zeitpunkt, das war 2013, 2014, äh, wie er gesagt hat, und damals haben die ganzen großen Werbenetzwerke eigentlich ausgelacht, ja? sie öffnen die Werbeplattform Facebook auch für externe Webseiten und Apps. Ja? Das war damals ein revolutionärer Schritt äh, über den Facebook-Pixel. Also du konntest jetzt als, als Candy Crush ja, oder Tinder, also eine App, die jetzt mit Facebook gar nichts zu tun hat. Äh, konntest du sozusagen das Werbenetzwerk von Facebook bei dir einbauen? Ja? Technologisch läuft es auf einer Webseite über den Pixel in einer App, äh, über eine technologisch etwas andere Variante, aber vom Prinzip her ist es gleich. Also äh, Es läuft über das software Development kit äh, für
0: Apps von Facebook. Damit man es aber versteht, äh, dieses Pixel, das ist quasi ein kleines Bild, das ist unsichtbar? Ja, na, die, die Bezeichnung Pixel ist
1: eigentlich eine historische. Ja. Irgendein kluger Kerl hat Anfang der 90er äh, die Aufgabe vor sich gesehen. Er möchte messen, wie viele Leute haben die Webseite seines Unternehmens besucht und wie viele Leute des Internets. Ist er weder berühmt noch reich geworden und er hat aber was entwickelt, was bis heute mehr oder weniger Bestand hat. Der hat damals tatsächlich einen, einen Pixel, also eine Bilddatei, die genau ein Pixel ein Pixel also groß ist. Unsichtbar gehen ein Punkt, ja, also daher auch der Name Pixel. Heutzutage ist das schon lange kein Bildpunkt mehr, noch kein Pixel, wird aber immer noch so genannt und das hat sich einfach in den Sprachgebrauch eingeprägt und es wird jeder, der im Online-Marketing arbeitet, wird, wenn du sagst, ein, ein, ein Google Analytics Pixel oder ein Facebook Pixel, wird wissen, was das ist. Technisch ist es heutzutage schon lange kein Bildpunkt mehr, sondern ein mittlerweile relativ komplexer JavaScript-Code, also ein kleiner Code-Schnipsel der auf die Webseite eingebaut wird, der im Prinzip nichts anderes macht und das ist auch der Hauptgrund, warum Facebook die letzten Jahre so in der Kritik der Datenschützer ist. Dieser Pixel überträgt Daten von dir als User an das Facebook-System, an den, ich meine, das, wir alle wissen, es gibt ja nicht einen Facebook-Server, sondern wahrscheinlich tausende Rechenzentren quer über die Welt verstreut. Was überträgt er dort? Und da sind wir schon genau in der Thematik. Facebook hatte jahrelang behauptet, das sind keine personenbezogenen Daten. Spätestens in der DSGVO wurde es auch gesetzlich klar hineingeschrieben. Also im ersten Entwurf stand zum Beispiel die IP-Adresse als klare Definition des personenbezogenen Datums drinnen. Das Datenschutzgesetz in Österreich ist eigentlich aus dem Jahr 2000. Das war auch schon sehr weitreichend, nur es war halt nicht genau formuliert. Und zum Beispiel über die IP-Adresse wurde viele, viele Jahre gestritten, ist die ein Personenbezogenes
0: Datum oder nicht. Was ist denn eine IP-Adresse für unsere Hörer? Eine
1: eindeutige Identifikation des in Wahrheit des Computers oder des Users, der dahinter ist. Ja. Er wird noch dazu in Verbindung, es gibt dann noch eine zweite Kennung, das ist die Kennung der Netzwerkkarte, die sogenannte MAC-Adresse. Und in Verbindung von diesen Zweien ist jeder von uns eindeutig identifizierbar. Und jetzt, wenn man auch immer wieder sagt, man hört so, im Gesetz ist das... Äh pseudo-anonymisierte IP-Adressen genannt. Also viele glauben, dass sie sich verstecken können sozusagen im Internet. Ich vergleiche das immer ganz einfach mit einer Rufnummerunterdrückung. Christoph, ich rufe dich von meinem Handy an und ich kann also bei jedem Handy mit einem Klick meine Rufnummer unterdrücken. Das heißt, bei dir steht dann unbekannter Anrufer, auch wenn du meine Nummer quasi gespeichert hättest. Das heißt, wenn ich was brauche von dir und du weißt, dass ich was brauche und du willst nicht abheben, dann würde ich quasi die Rufnummerunterdrückung aktivieren. Damit siehst zwar du nicht, dass ich das bin, aber wer weiß immer, wer ich bin? Naja, mein Mobilfunkbetreiber, weil in dem Moment, wo mein Smartphone eine Verbindung zum Masten aufbaut, muss im Hintergrund geprüft werden, hat der Thomas Thaler überhaupt einen gültigen Vertrag, hat er vielleicht eine Wertkarte, wo ein Guthaben drauf ist, ist er gesperrt oder sonst, also alle diese Sachen müssen ja geprüft werden. Uh, telefonieren kostet immer Geld, entweder eine Pauschale oder, oder nach Minuten oder wie auch immer ich das Abrechnungssystem habe. Prepaid oder Postpaid, also das ist jetzt eigentlich egal, aber mein Mobilfunkbetreiber weiß immer, auch wenn ich die Rufnummern unterdrückt habe, dass ich das bin. Und genauso ist es im Internet auch. Also ich kann zwar meine IP-Adresse maskieren oder ich kann im, im, technisch wird das in Google Analytics, werden halt dann die letzten Ziffern der IP-Adresse quasi ausgesternelt. Das nennt man diese Pseudo-Anonymisierung. Pseudo deshalb, weil es nicht wirklich anonymisiert ist. Irgendjemand weiß immer, wer du bist.
0: Die MAC-Adresse ist die eindeutige Kennzahl meines Computers und dann kriege ich eine im Internet eine Telefonnummer zugewiesen, das ist eben die IP-Adresse. Gäbe es diese IP-Adresse nicht, wüsste nämlich der Internetprovider gar nicht, wohin er die Daten schicken muss. Das heißt, er braucht diese Dinge. Und warum ist jetzt eine IP-Adresse, die der mir zuweist, warum ist das jetzt plötzlich ein persönliches Datum? Weil
1: ich über diese Zuordnung rückverfolgen kann, was ich tue. Ja? Und genau das ist die, die Datenschutzgrundforderung, hat ja im Wesentlichen nur klargestellt und das war doch eine Klarstellung, sie haben den Ansatz grundsätzlich geändert. In der, Im Datenschutzgesetz war früher grundsätzlich alles erlaubt und ein paar Sachen waren immer schon verboten. Jetzt ist das umgedreht worden und es steht im Gesetz wortwörtlich drinnen, also die Verarbeitung und damit auch Speicherung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich verboten. Ja? Und dann gibt es ein paar Ausnahmegründe, sogenannte Legitimierungsgründe. Aber grundsätzlich ist mal alles verboten. Also ich darf keine personenbezogenen Daten speichern, außer das Gesetz gibt einige Möglichkeiten, wo das erforderlich ist. Bestes Beispiel, das jeder von euch, von den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich kennt, ihr bestellt jetzt irgendwo bei Zalando ein paar Turnschuhe und die sollen mit der Post zu euch geschickt werden. Selbstverständlich muss jetzt Zalando diese Informationen speichern, naja, sonst könnten sie ja das Paket nicht zustellen und sie müssen das sogar an einen Dritten weitergeben, nämlich an den Dienstleister, sei es die Post oder DHL oder UPS oder wer auch immer das Paket dann zustellt. Wenn das verboten wäre, dann würde ja die, der gesamte äh, Paketdienst nicht funktionieren. Ja, das ist auch nicht in unserem Interesse. Das, heißt, das wäre zum Beispiel ein äh, Legitimierungsgrund. Der zweite und der ist in, in unserem Online-Geschäft äh, mit Abstand der wichtigste, das ist die Einwilligung oder auch Zustimmung genannt. Wenn ihr so Fachartikel lest, wird in der Regel vom Consent gesprochen, also das ist die Zustimmung, die Einwilligung, wo der User dann wirklich sagt, ja, ich bin damit einverstanden, dass das und das mit meinen Daten gemacht wird. Im Online-Marketing haben wir uns bei der Vorstellung der DSGVO 2016, als gab, also gab, es gibt noch immer einen Legitimierungsgrund, der nennt sich berechtigtes Interesse, auf den haben wir unsere ganz großen Hoffnungen gelegt, weil wir natürlich gesagt haben, naja, es gibt für uns als Werbetreibende und auch für die Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen Menschen wie ich verkaufen, gibt es natürlich ein berechtigtes Interesse, ein Tracking und eine Optimierung der Kampagnen durchzuführen.
0: Bei dauerlichen, hat es nicht lange gedauert, hat das Europäische Höchstgericht das gekippt. Was ist denn das Argument? Was ist euer berechtigtes Interesse, den Benutzer anhand seiner Telefonnummer über WhatsApp, anhand des, des Pixels, also dieser wo IP-Adresse, wo MAC-Adresse IP MAC und andere persönliche Daten äh, kodiert sind. Was wäre da das berechtigte Interesse von einem Werbetreibenden, äh, diese Daten äh, zu haben?
1: Ist leicht zu beantworten. Die Hauptproblematik, die ich, weil ich kenne sehr viele Datenschützer und, und ich spreche natürlich regelmäßig mit denen, auch wenn Menschen wie ich sozusagen der personifizierte Erzfeind von denen sind, was aber nicht stimmt, ja. Wir kümmern uns ja, Menschen wie ich, dass die Leute für sie passende Werbung und das ist genau dieses Wort, auf das es ankommt. Es ist ein kompletter Irrglaube, äh, den leider manche Datenschützer verfolgen, wenn sie das Tracking abdrehen, dass dann die User weniger Werbung bekommen. Bitte, das stimmt nicht. Das ist ein kompletter Unsinn. Jedes Mal, wenn ich sowas höre, äh, muss ich eigentlich schmunzeln, weil das ist, das ist sowas von falsch. In Zukunft werden die, die Menschen nicht weniger Online-Werbung sehen, sie werden einfach blödere Werbung sehen. Ja? Und genau das ist das, warum wir das, das gesamte Thema Tracking machen. Unsere, eine der Hauptaufgaben im Kampagnenmensch ist ja die ewige Frage, welcher User interessiert sich überhaupt für unsere Produkte und Dienstleistungen. Ja? Ich verkaufe zum Beispiel Motorräder, naja, das macht natürlich keinen Sinn, eine Werbung für ein neues Motorrad jemandem zu zeigen, der Motorradfahren blöd findet. Logischerweise, weil der wird mir das erstens nicht abkaufen und im Gegenteil davon genervt werden.
0: Wir haben das ja immer schon erlebt, Fernsehwerbung ist nicht wirklich spezialisiert, sie ändert sich vielleicht am Abend, wenn man davon ausgehen kann, dass die Kinder schon schlafen, aber im Grunde genommen ist das für den Werbetreibenden ein großes Verlustgeschäft, weil er ja eigentlich eine Unmenge an Sträufer Lust hat, eine Unmenge Werbung schickt, die vielleicht nicht trifft. Er muss halt einfach so viel Werbung machen, dass er halt auch seine Zielgruppe erreicht. Je mehr ich weiß über meine Zielgruppe, umso genauer kann ich die Werbung machen. Warum verbieten wir also Werbung nicht insgesamt? Was würde dann passieren?
1: Das ist eine äh, berechtigte Frage. Äh, ich würde auch gar nicht sagen, dass das unmöglich ist, ja, weil, mein, ganz ehrlich, das Thema Online-Werbung äh, gibt es noch nicht so lange und wir haben, die Gesellschaft hat früher auch recht gut gelebt, ja. Ähm, es würde ein komplettes Umdrehen von Geschäftsmodellen bedeuten. Es gibt derzeit eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen, die prima oder ausschließlich auf Werbung äh, basieren. Und die wackeln natürlich jetzt im Moment alle. Ganz prominent, kann man durchaus nennen, äh, sind die ganzen Zeitungen. Ja? Egal jetzt, welche du heranziehst, die haben alle die Problematik gehabt, wie sie den Weg ins Internet gesucht haben, äh, war, das ist bis heute noch immer ein bisschen, das Internet ist gratis. Es ja? ist irgendwie die Erwartungshaltung des Users. Dass also du zum Beispiel, die, wenn du auf ORF.at gehst, siehst du die aktuellsten Nachrichten, toll recherchiert mit mit zigzig Leuten, die sowas machen, schöne Bilder und so weiter. Das ist kostenlos. Das ist für dich eigentlich, da stelle ich mir schon die Frage, warum ist das eigentlich so? Weil das wenn, ist eigentlich ungewöhnlich, dass ich eine Top-Leistung, nämlich muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut, also ORF hat sicherlich die größte Nachrichtenredaktion in, in Österreich, warum die so einen Service kostenlos hergeben. Ja? Und die andere Frage, wären die User nicht bereit, dafür zu zahlen auch? Würde ich sagen, ja. Nur dass immer das ist so ein, ein Teufelskreislauf. Da es müssten, und das ist immer, immer das, dieser, der schöne Konjunktiv, es müssten alle Nachrichtenportale sich an einen Tisch setzen und sagen, pass auf, ab morgen bieten wir unser Service eben nicht mehr kostenlos an, sondern verlangen, so wie es gibt ja auch Beispiele, New York Times hat vor einigen Jahren auf ein, ein Aber-Modell umgestellt. Das heißt, die Artikel der New York Times kannst du nur mal lesen, wenn du irgendeine Art von Abo-Modell hast. Ne? Ob das jetzt quasi auf eine Zeit geht oder ob du quasi pro Artikel bezahlst, das ist jetzt eine Ausgestaltungsfrage, aber du musst dafür bezahlen. Äh, in Europa wird das noch länger dauern, weil es hat natürlich Überlegungen gegeben, ja, sowas, sowas zu, zu machen, nur es hat halt immer einen, mindestens einen gegeben, der ausgeschert ist. Und äh, nimm jetzt am Wochenende war Champions-League-Finale, stell dir vor, äh, alle Nachrichten haben das hinter einer sogenannten Paywall, das heißt, ich müsste zahlen, dass ich das Ergebnis sehe. Und ein Nachrichtenportal zeigt mir in, in Echtzeit den Ticker aktueller Spiels und aktuelles Ergebnis umsonst. Naja, dass alle Leute sich dorthin bewegen würden, weil ich wenn ich mich für Fußball interessiere, möchte natürlich wissen, wie das Finale der Champions League ausgegangen ist, ja, äh, vielleicht auch wer hat das entscheidende Tor geschossen und und vielleicht ein paar andere Sachen noch dafür wissen. Und Fußballfans gibt es ganz sicher sehr sehr viele. Also die würden wie die wie die Scharen wie die Motten zum Licht strömen, ja und Deshalb sind viele Modelle, die jetzt von Werbung finanziert sind, und das sind zum Beispiel de facto alle äh, Nachrichtenportale, äh, müssten sich umstellen.
0: Die Werbung, wenn wir jetzt wieder zum Plakat zurückgehen, hat ja erst einmal noch nichts finanziert. Das Plakat, ja, das ursprüngliche. Die äh, Zeitungen haben dann entdeckt, aha, das wäre eigentlich ganz interessant, wenn wir äh, günstigere Abos anbieten können und dafür eben uns mit Werbung, teilweise mit Werbung, finanzieren. Äh, Zeitungen. Äh, hatten ja den großen Vorteil, dahinter steckt ein Medium. Das heißt, du hast eigentlich den Druckprozess gekauft. Du hast eigentlich das Stück Papier gekauft und das, was auf dem Stück Papier drauf stand, das war dann eigentlich gratis Nachrichten. Ja, aber es war der Prozess, der Vertriebsprozess, über den man die Kosten gerechtfertigt hat und wenn das Internet eine Pauschalgebühr ist und es den Nachrichtenprovider der ORF.at beispielsweise oder diezeit.de oder verschiedene Online-Nachrichten anbietet, dann zollt er ja selber nichts mehr dafür. Das heißt, sein kompletter Distributionsprozess ist gratis. Und das hat es ja gerade auch Anbietern wie Facebook, wie Google ermöglicht zu sagen, wir finanzieren uns auch über Werbung. Da gibt es ja auch schöne Dialoge, die man noch nachlesen kann. Vor dem Anschlag auf die Twin Towers 2001 wollte Google ein Abo-Modell einführen. Und danach war plötzlich das Geld weg. Und Google hat das Problem gehabt, wir gehen jetzt pleite. Und man konnte kein Abo-Modell einführen, weil es damals noch keine Zahlungsmöglichkeiten gibt. Ja, wenn ihr die Hälfte der Gebühr als Transaktionsgebühr für ähm, Kreditkarten zahlen muss. ja, Wenn die Suche 10 Cent kostet und ich muss einen Dollar Kreditkartentransaktionsgebühr zahlen, dann lohnt sich das nicht. Das heißt, es waren die Werbetreibenden, die Google gerettet haben vor dem Konkurs, später auch Facebook. Und natürlich sind diese Modelle dann geblieben. Aber was haben die Firmen eigentlich davon, wenn sie Werbung machen?
1: Das muss man sagen, hat sich in den letzten 10, 15 Jahren schon deutlich verbessert. Mittlerweile ist Verkaufswerbung, das heißt man unterscheidet grundsätzlich, was du das Plakat angesprochen hast, nennt man eigentlich eine bedarfsweckende Werbung. Ja, das heißt, ich zeige irgendjemanden irgendetwas und hoffe sozusagen, äh, im Jargot im spricht man auch von Gießkannenwerbung. Ne? Also ich, ich hau quasi viele Köder ins Wasser und hoffe, dass irgendeiner anbeißt. Ja? Äh, mittlerweile ist die, was man unter dem Begriff Performance-Marketing eigentlich zusammenfasst, hat eigentlich mit Gießkannen äh, gar nichts mehr zu tun. Äh, wir machen gezielte Verkaufswerbungen äh, und versuchen, und dann nutzen wir vor allem den Facebook-Algorithmus, der natürlich Milliarden Datenpunkte jeden Tag sammelt, wahrscheinlich sogar jede Stunde, also eine schier unendliche äh, Zahl von Datenpunkten und das Zauberwort, äh, das der Algorithmus die letzten Jahre halt immer verwendet, nennt sich Predictive Behavior. Und das klingt ein bisschen creepy. Am besten kann man sich das vorstellen, äh, wenn man vielleicht der ein oder andere, wir sind schon wieder bei alten Filmen, Christoph, gell? Äh, Minority Report. Ja, ich glaube 1998, ein äh, damaliger Film mit einem sehr jungen Tom Cruise. Äh, durchaus empfehlenswert, Science-Fiction-Film damals. Und da gibt es eine Szene, er wird halt von, von bösen Mächten verfolgt und, und läuft durch so ein Einkaufshaus und da dreht, das war damals ein Science-Fiction-Film, heutzutage ist das in Wahrheit Realität, ja. Und das ist noch gar nicht so lange her, bis was über 20 Jahre, und er läuft durch ein, durch ein Kaufhaus und da dreht sich eine, ein, ein Schaufenster sozusagen zu ihm um, das ist ein Bildschirm. Und das Schaufenster spricht mit ihm und sagt, ich meine, damals war das wirklich lustig, Science-Fiction. Uh, oh, ich bemerke, sie werden verfolgt. Wollen sie eine Waffe kaufen? Ja, das war Ende der 90er, haben wir darüber geschmunzelt und haben gesagt, uh, das ist Science-Fiction. Heutzutage, ganz ehrlich, ist das Realität. Nichts anderes macht der Facebook-Algorithmus. Uh, der weiß, was wir wollen, teilweise bevor wir es selbst wissen. Weil wir Woher? Woher weiß er das? Er misst, und dafür braucht er unter anderem den, den Pixel, der verfolgt uns User, ja, bitte beileibe nicht nur auf unserem Facebook-Profil, das glauben die meisten, dass quasi Facebook nur misst, was wir auf Facebook tun, sondern es sind insgesamt über 300 Millionen Webseiten und Apps, unter anderem auch Tinder, wie ich es vorher erwähnt habe, ja, alles, was wir dort tun. Was wir klicken, wie lang wir ein Video anschauen, wo wir die Maus drüber bewegen, alles das wird gesammelt und von einem ganz großen Algorithmus mit der Datenbank analysiert. Wir werden in sogenannte Kohorten gesteckt, also jeder von uns wird in nicht eine, sondern mehrere Kohorten gesteckt. Und dort schaut der Algorithmus, wie haben sich andere Menschen, die sich ähnlich verhalten haben, dann in Zukunft verhalten. Das nennt man diese Vorausberechnung des Verhaltens. Von Menschen.
0: Also ein Beispiel, wenn ich mich mit meinem Handy also sehr schnell bewege, den Eindruck erwecke, verfolgt zu werden, dann könnte mir das einen Waffenkauf vorstellen. Gibt es so andere Beispiele, wo du das plausibel machen kannst?
1: Ja, bestes Beispiel ist immer, woran erkennt quasi ein Algorithmus, dass du ein Baby erwartest, als Vater oder als Mutter, jetzt vollkommen egal. Naja, zum Beispiel, du wirst dich, mein, äh, wir haben beide Kinder, äh, Christoph, ja, was haben wir gemacht sozusagen, wie wir die freudige Botschaft erfahren haben? Naja, du fangst halt einmal an zum Herumsuchen, ja, weil das sind auf einmal Themen, die uns ja bis jetzt äh, nie berührt haben, ne? was für Windeln gibt wo kriegt man die, wie sind Erfahrungen anderer Menschen mit Windeln zum Beispiel, ja was mache ich mit einem Bett, was mache ich mit mit Nahrung und alles diese Themen, die quasi für werdende äh, Eltern äh, absolut riesengroße Rolle spielen, die natürlich, meine Kinder sind erwachsen, ja, Windeln haben für mich in meinem Leben eine eher untergeordnete Rolle mittlerweile, äh, damals war das natürlich ein Riesenthema und das misst der Algorithmus. Das heißt, noch bevor ich auf Facebook poste, ah, ich werde Vater, Ja, du, du kennst eh diese Postings, der Algorithmus, und das ist immer so eine provokante These, die ich gerne bei den, ich habe ab und zu Vorträge bei so Datenschützern und da ist ein der Titel, Facebook weiß, dass du Vater wirst, bevor es du selbst weißt. <lacht> und wie macht Facebook das? Das ist ja keine Zauberei, das ist ja technisch relativ leicht erklärbar. Deine Göttergattin oder, oder Partnerin oder Freundin ja, geht, geht zu ihrem Frauenarzt und erfährt sozusagen, dass sie äh, schwanger ist, hat quasi die offizielle Bestätigung, äh, was machen viele Frauen als allererstes, äh, bevor sie nämlich den Vater anrufen, äh, sie schicken das Ultraschallbild ihrer besten Freundin oder ihrer Mutter und sagen Hurra ja? oder überhaupt nur das Bild und irgendwie so ein äh, lachender Smiley oder ein glücklicher Smiley. In den meisten Fällen gibt wahrscheinlich auch äh, Leute, die in der Situation nicht glücklich sind, aber hoffen wir mal das Schönste. Also jemand freut sich, hurra, ich, 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 ich bekomme ein Kind. Und nachdem ich das meiner besten Freundin geschickt habe, äh, dann schicke ich es dem äh, Papa. Und der Algorithmus merkt, in dem Moment, wo du über WhatsApp etwas geschickt hast, WhatsApp gehört ja, wie wir vorher besprochen haben, auch zum Facebook-Universum, Weiß der Algorithmus das? Der weiß, der braucht nicht mal einen Text dabei stehen, es genügt, wenn das ein Ultraschallbild ist, weil der Algorithmus weiß, die Chance, wenn jemand ein Ultraschallbild von einem äh, Ungeborenen verschickt, die Chance, dass er oder sie Vater oder Mutter werden, ist relativ groß. Wir reden ja nicht von 100%. Es gibt wahrscheinlich auch Fälle, wo du ein Ultraschallbild verschickst, ohne dass du selbst Papa wirst. Ja? Mag sein, die Masse und es geht dem Algorithmus nur um Wahrscheinlichkeiten. Da reden wir nicht von den 100%. Die Masse wird implizieren, dass sie älter werden. Und genauso arbeitet der Algorithmus. Er misst alles, was wir machen, alles, was wir schreiben. Im Übrigen auch keine Anekdote. Der Algorithmus misst auch Nachrichten, die du noch nicht abgeschickt hast. Also wenn du etwas tippst und äh, wir kennen das manchmal, überlegst du dir ja quasi denkst, na doch nicht, ne? Und löscht das wieder, bevor du es quasi abgeschickt hast. Selbst das wird analysiert und in deiner Datenbank äh, im Facebook-Universum äh, gespeichert. Und jetzt kann man je nachdem, wie man sieht, ob man das äh, Angst davor hat oder, oder, oder das Creepy findet oder gut. Äh, ich persönlich, auch für, ich bin ja auch normaler User, also ich verwende das Internet ja nicht nur beruflich, sondern natürlich auch, auch privat. Mir ist es lieber, ich sehe Werbung äh, über Dinge, die mich interessieren, die mich begeistern. Das sind zum Beispiel Motorräder. Ja? Also ich, ich, ich liebe Motorradvideos, egal welche Marke und wenn ein neues Rennmotorrad auf den Markt kommt, kann ich mir das gar nicht oft genug anschauen. Solche Sachen möchte ich sehen ja, oder Kitesurfen oder Mountainbike fahren. Das sind so die Themen, die mich privat interessieren. Und andere Themen, wie, weil du vorher äh, Fernsehen angesprochen hast, ne, äh, in der Hauptwerbezeit die teuerste, knapp vor den äh, 19.30 Uhr Nachrichten, Kitschimere reizt am Pro. Nichts gegen das Produkt, feine Sache, wenn du Verdauungsbeschwerden hast. Habe ich Gott sei Dank nicht. Und ich denke mir jeden Tag, wenn ich quasi die Nachrichten mir anschaue, davor, ja, oder ähm, Salben gegen äh, Scheidentrockenheit. Ja, du weißt du, eh, gut, siehst du und denkst du, hm, naja, ich hm, weiß nicht, <lacht> ob das jetzt für mich das geeignete Produkt ist. Also, ich würde lieber für mich passende Werbung sehen und dafür braucht es dieses ganze Thema Tracking äh, als gar nicht. Und weil man immer wieder die Frage gestellt wird, wie kann man sich dem entziehen? Jetzt, ich sage es ganz offen, gar nicht. Du müsstest, ja, du müsstest dein, dein Smartphone abmelden und natürlich, wenn du das Internet nicht verwendest, ja, dann kannst du natürlich auch nicht getrackt werden. Nur das Internet ist halt mittlerweile elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist wahrscheinlich ein eigener Talk, ja, aber das ist ein Faktum. Und wenn du jetzt die jüngere Generation anschaust, die, wenn, wenn meine Tochter der Akku vom Handy äh, leer ist, ja, dann, dann hat die körperliche Angstzustände, bis sie das, das nächste Ladekabel findet. Also da ist wirklich, da fängt die zum Unruhig werden an. Ja.
0: Facebook wird ja auch geklagt. Facebook ist stark in der Kritik. Ähm, ich muss ja Facebook nicht nutzen, und ähm, manche sagen ja, Daten sind das neue Öl, das ist falsch, Daten sind das neue Geld und wir bezahlen eben mit unseren Daten dafür und dafür gibt es eben Gratis-Dienstleistungen wie Google, dafür gibt es Gratis-Dienstleistungen wie Facebook. Niemand zwingt uns dazu, sie zu verwenden. Natürlich, ich nehme das Beispiel YouTube, auf YouTube sehe ich keine Werbung mehr, ich zahle dafür zwischen 10 oder sind 15 äh, Dollar, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ich bezahle eben dafür und andere Menschen... Menschen, die eben nichts dafür bezahlen wollen, wollen ja Facebook auch nichts schuldig bleiben. Das heißt, ehrliche Leute zahlen eben dann mit ihren Daten. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn der potenzielle Schaden, der durch dieses Tracking entstehen kann?
1: Der potenzielle Schaden, das muss man auch ganz offen sagen, ist wie immer bei einer Datenaggregation. Also die Aggregation selbst ist ja per se nichts Böses, Schwierig wird und da kann ich wieder das Beispiel von der E-Card nehmen. Wir ja? äh, haben vielleicht die Diskussion der letzten Monate ein bisschen mitbekommen. Äh, da waren ja ganz verrückte Ideen, dass man auf einmal die, die Einkommensstruktur auch dort speichert, ja, weil mit die, diesen Corona-Richtlinien waren da ein paar Überlegungen. Ähm, also die Aggregation von Daten per se ist noch kein Problem, aus meiner Sicht. Schwierig wird es, wenn diese Daten widerrechtlich verwendet werden. Und das Problem kein System ist hundertprozentig sicher, also das ist in der Definition von einem technischen System ist eine gewisse Unsicherheit drinnen, die kann ich natürlich minimieren durch, durch, durch Technik und durch Prozesse und alles mögliche. 100 gibt es nicht, äh, auch bei großen Unternehmen und wir brauchen uns nur die Nachrichten der letzten Jahre anschauen, selbst Mastercard und das ist jetzt bei beileibe kein kleiner Konzern mit, mit zig 10.000 Mitarbeitern und ganz sicher äh, sehr guten EDV- und IT-Systemen, dort sind auch 500 Millionen Kreditkartendaten äh, entwendet, gestohlen, wie auch immer man das nennen möchte. Also es passiert auch den ganz Großen. Uh, und da sehe ich die, die Riesenproblematik. Solange das sozusagen im Facebook-Universum uh, verwendet wird, um bessere Werbung auszuspielen, ganz ehrlich, das kann ich wahrscheinlich in jeder Diskussion mit einem Datenschützer durchaus rüberbringen, dass das kein großes Problem ist. Wenn er mal verstanden hat, uh, weil die meisten haben eh vorher gesagt, glauben ja, dass sie dadurch keine Werbung mehr sehen. Aber wenn ich ihm argumentiere, du kriegst bessere Werbung, will er nichts dagegen haben. Nur, der Kritikpunkt, und der muss man sagen, der liegt am Tisch. Was machen wir, wenn diese Daten äh, widersprüchlich verwendet werden? Und wir haben jetzt im Zuge der Pandemie letztes Jahr gesehen, dass es durchaus das Interesse von Regierungen gibt. Ja, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, auch der österreichischen. Also das ist jetzt nicht irgendwo in, in äh, Zentralafrika oder in irgendwo in einem Dritten Weltstaat gewesen, sondern auch bei uns, auch in Europa, wo Regierungen auf solche Sachen zugreifen wollen. Durchaus mit ihrem argumentierten berechtigten Interesse. Schauen wir nach China. Wie hat China die Pandemie in den Griff bekommen? Mit einem lückenlosen Tracking aller Leute, die dort leben. Ja, dort konntest du sozusagen dein Haus nur mehr verlassen, wenn du diese, äh, interessanterweise war das auch grün, also eigentlich so wie der grüne Pass, von dem wir jetzt in Mitteleuropa äh, sprechen und der ja jetzt bald einmal äh, kommen soll in den nächsten Wochen oder, oder Monaten. Äh, ja, jetzt lachen wir alle und, 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 und äh, klagen quasi China an, dass das dort so, so äh, schlecht wäre. Im Prinzip läuft für bei uns in die gleiche Richtung. Äh, Bonitätsdaten werden über alle von uns gespeichert. Äh, ich habe das gesehen, ich habe im früher 15 Jahre in Tirol gelebt, bin zurück nach Wien übersiedelt, äh, wollte mir in einem Dreishop shop so einen Internetwürfel besorgen und wurde als Kunde abgelehnt, weil der Bonitätsalgorithmus bei mir festgestellt hat, dass ich innerhalb von wenigen Monaten viermal meinen Wohnort gewechselt habe. Ja, und da hat der Algorithmus gesagt, na, das ist verdächtig, dem Herrn Thaler geben wir keinen Internetvertrag über 9 Euro im Monat. Also man sieht, Algorithmen sind zwar sehr mächtig, aber nicht unfehlbar. Die haben halt quasi eine, eine Richtlinie drinnen, wenn ein User sehr oft seinen Wohnort wechselt, dann ist das schlecht für die Bonität. Wenn du einmal beim Universalversand deine Rate nicht bezahlst, wirst du in diese äh, übrigens nicht existierende Datenbank, also diese Bonitätsdatenbanken gibt es nicht. Ja. Also in die nicht existierende, das ist ungefähr so wie der Notebook von unserem Finanzminister. Ne. Ich nenne ihn immer Schrödingers Laptop, also der existiert und existiert gleichzeitig nicht, so wie die Katze. Vom Kollegen Schrödinger, so ist der Laptop von Herrn Blümel auch, also den gibt's nicht, gleichzeitig gibt's ihn aber doch und, und überaus geht er dann noch mit dem kleinen Kind spazieren im Park, der Laptop. So ähnlich ist das auch mit, mit dieser Datenbank, also es gibt eigentlich keine Bonitätsauskünfte, offensichtlich gibt's ja also sie schon, weil jede Menge Firmen kaufen dieses Service
0: ja auch zu. Äh, aber niemand gibt es zu, äh, dass diese Datenbank existiert.
1: Genauso ist es, ja. Und auf Facebook gibt es sogar offen zu, also das, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Und Angst habe ich jetzt eher weniger, dass Facebook diese Daten für Werbung verwendet, sondern was passiert, wenn diese Userprofile, die ja extrem angereichert sind, ja, wo wirklich dieses äh, eben der Algorithmus nennt das Behavior, also unser Verhalten. Wofür interessieren wir uns? Ja, welche Pornos schauen wir? Und alle diese Sachen. Es wird alles äh, gespeichert und festgehalten. Also der, der Algorithmus weiß über unsere sexuellen Vorlieben wahrscheinlich besser Bescheid als so manche Partnerin. Ja, das klingt jetzt verrückt, aber es ist wirklich so. Ja. Und wenn diese Daten in die falschen Hände gekommen äh, und das passiert leider halt immer wieder, dass halt ein, ein Datenleak oder meistens sind es gar nicht technische Probleme, sondern ein frustrierter Mitarbeiter ja, oder jemand, der dem Unternehmen, denkt man den Kollegen Snowden, ne, der hat bei der NSA selbst gearbeitet und war halt so angefressen auf, auf die Taktiken und Strategien, die die dort im Geheimdienst machen, dass er halt ein USB Stick mitgehen hat lassen und das veröffentlicht hat.
0: Ne. Also wenn sich selbst die NSA nicht äh, hundertprozentig schützen kann, wie sollen es dann die anderen schaffen? So ist es und die haben ganz sicherlich alle Sicherheitsrichtlinien
1: gemacht, nur gegen Vorsatz kannst du dich niemals schützen. Das ist leider so wie in der Terrorbekämpfung äh, gegen einen Selbstmordattentäter, der sich an Sprengstoffgürtel um den Bauch äh, bindet und irgendwo in eine Menge rennt und sich selbst in die Luft sprengt und quasi sein eigenes Leben bereit ist zu opfern. Da, gegen solche Leute gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, leider. Ja, man kann natürlich die versuchen, es für die schwer zu machen. Aber deshalb wird es auch in Zukunft immer wieder Terroranschläge geben, bedauerlicherweise. Ja, auch wenn uns die Politik immer verspricht, dass man durch mehr Überwachung äh, das verhindert. Die, die Praxis hat ja gezeigt, das ist eine Lüge. Das stimmt ja nicht. Also es gibt nach wie vor traurige Terroranschläge mit, mit vielen, vielen Toten. Trotz äh, äh, Rasterfahndung und trotz äh, gesamter Überwachung äh, von dem gesamten Mobilfunkverkehr in Österreich. Ja? Mittlerweile stehen wir alle. Präventivverdacht. Ne?
0: Also Beweise, dass es funktioniert, ist uns die Politik hier wirklich noch schuldig geblieben. Wenn wir uns jetzt nochmal Facebook und dem Mark Zuckerberg zuwenden, da ist also jetzt eine Menge passiert. Ist der Mark Zuckerberg eigentlich ein schlechter Mensch?
1: Nein, das also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, so wie die Allerwenigsten. Ich war einmal im gleichen Raum wie er. Allerdings waren ungefähr 100 Meter zwischen uns. Ich habe ein Foto, wo er und ich drauf sind. Das habe ich quasi so gemacht. Aber es sind halt 100 Meter Abstand. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich. Ich denke nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Er hat ich glaube das gar nicht so strategisch geplant, ganz am Anfang. Also die Geschichte von Facebook hat, ist ja sogar verfilmt worden. Mittlerweile kann man sich ja auch anschauen. Wirklich ein, ein sehr guter Film, auch sehr unterhaltsam. Ähm, vielleicht etwas dramaturgisch überzeichnet. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass das schon so äh, gelaufen ist. In etwa. Also er ist sicher jemand, der nicht sympathisch ist bei der Wahl seiner, seiner geschäftlichen Mitteln. Wahrscheinlich muss man so hart sein, wenn man so reich und erfolgreich werden möchte. Ja, also die meisten der wirklich mächtigen und reichen Menschen äh, sind jetzt nicht die, unbedingt die äh, Leute, die äh, auf, auf alle anderen schauen, sondern prima mal aufs eigene Unternehmen. Aber er versucht, und da, davon bin ich schon überzeugt, äh, dass, dass dieses Thema soziale Netzwerke, was er doch eher groß gemacht hat, es gab ja vorher auch schon soziale Netzwerke, also Facebook ist ja nicht das Erste und auch bei nicht das Einzige, aber schon muss man sagen, dass das mit Abstand am größten geworden ist und sie haben, weil man oft sagt, too big to fail, also das kann man mittlerweile bei Facebook schon sagen, also die haben eine Größe erreicht, vor allem durch die Akquisitionen auch von, von Instagram und, und WhatsApp, dass die jetzt vom Markt gewischt werden, das kann ich mir nicht vorstellen, selbst wenn es... Andere Plattformen gibt, die vielleicht mehr können oder besser sind, nur das Wesen eines sozialen Netzwerkes ist ja weniger die Software, sondern sind ja die Menschen, die dort sind. Ja, ich wechsle nicht zu einem anderen Dienst, nur weil ich dort irgendwie schönere Bildchen schicken kann, sondern ich wechsle dorthin, wenn alle meine Freunde, Bekannte und meine sozialen Kontakte auch dort sind und an dem Sinn ja in Wahrheit ist auch Google Plus gescheitert und da war sicherlich genügend Geld im Hintergrund ähm, sind trotzdem episch gescheitert und haben nach ein paar Jahren ist Google Plus wieder eingestellt worden genau aus dem Grund die Software waren nicht schlecht beileibe nicht ja nur ich wechsle doch dort nicht hin, wenn dort vielleicht 20 meiner Kontakte sind und auf Facebook habe ich 5.000.
0: Wie geht es denn weiter mit Facebook? Manche haben, also ich kenne jetzt schon Leute, die haben ihren Facebook-Account wieder gelöscht. Wie ist die Reichweite? Wie funktioniert die, die Werbung in Zukunft? Wie geht es da weiter?
1: Ja, man hört immer wieder, Facebook ist tot und, und die Reichweite sinkt. Liest man von Bloggern, die selbst keine Marketer sind. Die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache, wenn du dir die Quartalsberichte von Facebook anschaust und die sind immerhin börsennotiert. Das heißt, wir gehen einmal davon aus, dass die nicht äh, gefälscht sind. Sonst würden die alle ins Gefängnis gehen. Die haben jedes Quartal neue Rekorde, was Umsätze und neue User betrifft. Es geht noch viel einfacher. Du klickst den Werbeanzeigenmanager von Facebook und, und machst ein grob, grobes Targeting ganz Österreich von 18 bis 65 und, und schaust dir die Zahl an. Ne? Also die sagt im Prinzip, wie viele Profile erreiche ich, eben nicht nur auf Facebook, sondern auch auf allen damit angeschlossenen. Das heißt, jeder, der vielleicht Facebook verlassen hat, aber Instagram sehr amüsant finde ich immer auch, wenn jemand seine Telefonnummer bei Facebook nicht eingeben möchte, weil ich möchte meine Telefonnummer nicht dem Zuckerberg-Universum zur Verfügung stellen und gleichzeitig am selben Smartphone WhatsApp installiert hat. Das ist sehr amüsant. Ja, also In dem Moment, wo du WhatsApp verwendest, hat man natürlich Facebook deine Telefonnummer auch. Aber das so sind halt die die Reichweite geht nach wie vor. Es verlagert sich ein bisschen von der Nutzung, ja, was jetzt aus Sicht von Zuckerberg wahrscheinlich egal ist. Dem ist ziemlich wurscht, ob der User jetzt auf, auf Instagram sich verwendet oder oder mehr Stories liest oder oder mehr Reels anschaut oder sonst was. Hauptsächlich ist in seinem Universum und ich kann ihm Werbung ausspielen. Ähm, die, das Thema Datenschutz äh, Facebook ist im Moment äh, gerade vor einer sehr sehr großen Herausforderung. Ist jetzt auch kein Geheimnis. Äh, das äh, Tracking ähm, Apple hat vor ein paar Monaten sozusagen diese Zustimmung, äh, diesen Consent auf die Ebene des Betriebssystems gehoben, was jetzt durchaus Sinn macht. Das heißt, es wird in Zukunft... und Was heißt das? Äh, bis jetzt war es ja immer so, jeder von euch von unseren Zuhörerschaft hat es ja schon mal gesehen, du gehst auf eine Website und dann kommt so ein kleiner Banner, wo irgendwie steht, bla bla bla, wir wollen das und das, bist du einverstanden, ja oder nein, oder manchmal steht nämlich sogar gar kein Nein, sondern da steht nur okay oder solche Sachen, aber irgendeine Art von Banner kommt. Und Apple hat jetzt im, im letzten Herbst bekannt gegeben, das wird jetzt ausgerollt seit April, das heißt, der eine oder die andere von, von unseren Zuhörern wird das auf seinem iOS schon haben, das ist die Version 14.5. Ich selber kenne jetzt einige meiner Freunde, haben es schon, ein paar noch nicht. Also es nur eine Frage der Zeit, wie es jeder hat. Apple hat, und da muss man sagen, ist jetzt für den, aus Sicht des Users macht das schon Sinn, die nehmen diesen Zustimmung, ja oder nein, auf die Ebene des Betriebssystems und fragen nicht jedes Mal, wenn ich quasi eine App öffne oder eine, eine Webseite, sondern die fragen einmal grundsätzlich. Sozusagen, Thomas, möchtest du, dass Facebook dich trackt, ja oder nein? Und wenn ich das sage, nein, dann ist ab diesem Zeitpunkt jede Webseite, sozusagen, die ich aus Facebook heraus öffne, wird nicht getrackt. Macht durchaus Sinn. Also ich wäre zum Beispiel ganz sicher jemand, äh, abgesehen davon, dass ich äh, ein ordentliches Smartphone verwende, also nicht in der Apple-Welt zu Hause bin, <lacht> äh, na Spaß beiseite, äh, ich verwende Android, nur äh, es wird auch in der Google-Welt kommen, äh, Chrome hat jetzt schon angekündigt, das im Herbst in den Browser zu legen, naja und äh, man kann jetzt noch sagen, Apple hat nur plus minus 20% Prozent Weltmarktanteil im Smartphone-Bereich. Uh, der Chrome-Browser liegt allerdings weit über 70% Prozent Marktanteil, das heißt, wenn Google das auch so macht. Und die ersten Zahlen uh, haben halt gezeigt, uh, zwischen 11 und 15% Prozent stimmen diesem generellen Tracking nur zu, was im Umkehrschluss heißt, 85% Prozent lehnen das Tracking ab. Uh, vor diesen Herausforderungen, da wird Facebook jetzt die nächsten Monate, respektive ein, zwei Jahre, noch ordentlich zu kämpfen haben, weil sie jetzt den Performance-Marketern wie mir und, und allen vielen anderen großen Agenturen und Unternehmen sagen, eigentlich alles, das, dieses Know-how und diesen Datenschatz, den wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, an den ihr euch ja schon gewöhnt habt als Marketer, äh, den werden wir euch, dieses Spielzeug, wahrscheinlich wieder wegnehmen müssen. Ja, also wenn man, wenn man ganz hart ausgedrückt, müssten sie es eigentlich jetzt schon wegnehmen. Uh, sie spielen halt ein bisschen auf Zeit. Uh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Datenschutzbehörde das nächste große Verfahren gegen Facebook startet. Uh, das derzeit propagierte Server-Side-Tracking, dass du quasi, man spricht immer von Cookie-Less-Tracking, uh, ist derzeit so ein, ein geflügeltes Wort. Ich, ich darf es jetzt an dieser Stelle sagen, es ist kompletter Unsinn. Es ist ein Serverless Tracking, ein Cookieless Tracking ist ja deshalb nicht datenschutzkonform. Es ist technologisch besser, gar keine Frage. Die Technologie der Cookies ist 25 Jahre alt, bei weitem nicht für das gedacht, wofür es heute verwendet wird. Das heißt, technologisch macht das Sinn, am, am Server zu tracken. Nur die ganze Datenschutzproblematik ist genau dieselbe. Es ist ja technisch überhaupt kein Unterschied, ob ich quasi etwas auf einem Server oder am Client speichere. Ich brauche dafür eine Zustimmung, die ich aber nicht habe und auch nicht bekomme. Also das, das wird noch sehr spannend werden, wie Facebook mit dem reagiert. Das kann im Moment niemand abschätzen. Vor zwei Tagen war die Hausmesse von Facebook also dieses Thema wurde nicht einmal am Rande angeschnitten, ja, nicht einmal am Rande. Es gab keinen einzigen Talk, äh, der sich über äh, die Zukunft des Datenschutzes und Facebook beschäftigt. Ähm, vielleicht eine, eine kleine Anekdote. Es ist das erste Mal, dass der Zuckerberg nicht die Keynote gehalten hat. Die Keynote der größten Hausmesse von Facebook wurde von einem, ganz ehrlich, relativ unbekannten ähm, Zweitlevel Manager, ja, das ist irgendein Partner Director, also der ist nicht einmal Mitglied der Geschäftsführung gewesen, der hat die Kino der Eröffnungsmesse von Facebook gehalten. Und das ist schon ein Zeichen, muss man echt sagen. Also, Facebook ist im Moment sicherlich in der Defensive, ähm, ja. Trifft bitte übrigens alles für Google auch zu. Also alles, was wir jetzt besprochen haben, ist, trifft die Google-Welt ganz genauso natürlich. Also auch Analytics kämpft mit diesen mit diesen Punkten und auch AdWords also oder Google Ads, wie es jetzt heißt, äh, kämpft mit den gleichen Problematiken. Das ist jetzt kein Facebook-spezifisches Problem, sondern betrifft alle Werbenetzwerke. Dann kann man jetzt an dieser Stelle auch sagen, die riesengroße Branche der Affiliate-Marketer, ein, ein riesen Business, also wenn ich ein Affiliate-Netzwerk hätte, würde ich mal im Moment ernsthaft Gedanken über die Zukunft machen. Ja, also man wird sehen, ob, also in der Form, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, kann, ist ganz sicher, wird es nicht mehr funktionieren. Man wird sehen, wie das wie das weitergeht. Also im Moment ist sicherlich ein, ich möchte nicht sagen Wendepunkt, aber ein, die die nächsten ein zwei Jahre werden werden sehr spannend werden für alle Beteiligten. Ja, und aber ich möchte da keine Untergangsstimmung verbreiten. Ganz im Gegenteil, es wird, wird Lösungen geben. Äh, Im Moment handeln wir uns halt immer so von Jahr zu Jahr. Also wirklich so langfristige Lösung ist im Moment noch nicht im im Raum, aber das ist halt so und ein Journalist hat mich einmal gefragt, ob ich noch gut schlafen kann. Ja, habe ich gesagt, ich kann so lange gut schlafen, solange meine direkten Mitbewerber nicht etwas besser oder anders können als ich. Ja, Solange alle im gleichen Boot sitzen... Und mein persönliches Selbstvertrauen ausreicht, dass ich sage, ich bin besser als die meisten anderen, kann ich ruhig schlafen. Sorgen würde ich mir machen, wenn quasi meine Mitbewerber etwas könnten oder dürften, was ich nicht darf oder kann. Dann würde ich mir Sorgen machen. Nur die Regeln des Datenschutzes sind für alle gleich. Also egal wie groß und wie klein, das ist für eine Agentur mit einem Mitarbeiter exakt gleich für, wie für eine Agentur mit tausend Mitarbeitern. Und es ist auch vom Budget her egal. Ob ich da 100 Millionen im Jahr investiere oder, oder 10.000 Euro im Jahr investiere, die Probleme sind über, immer die gleichen. Also es wird nicht leichter, auch wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte.
0: Also du hast jetzt gerade gesagt, Google, Facebook, die machen ja einen überwältigenden Anteil ihres Umsatzes, machen die mit Werbeeinnahmen, die sind jetzt also in der Krise. Das betrifft natürlich dann auch äh, Werbedienstleister, Werbenetzwerke, Affiliate-Marketing. Wie ist es denn mit äh, den letzten in dieser Kette, wie ist es denn mit den Firmen? Einerseits, und so argumentiert auch Facebook, tun sich ja die großen Konzerne mit Werbung leichter, die tun sich auch leichter Möglichkeiten zu finden, trotz Datenschutzgrundverordnung gute Werbung zu machen und damit auch gute Umsätze. Facebook argumentiert, dass je kleiner das Unternehmen ist, umso mehr leidet dessen Umsatz, auch dessen Werbemöglichkeiten unter der Datenschutzgrundverordnung und jetzt auch unter den Verschärfungen, die Apple durchführen wird. Hat das einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft des Ganzes? Also
1: die äh, muss ich leider mit Ja äh, beantworten, auch wenn es äh, vielleicht politisch nicht ganz opportun ist. Äh, natürlich hat das Einfluss und ich muss das bestätigen, es ist für kleinere Werbetreibende wird es zunehmend schwieriger, weil, das hat auch technische Gründe, der Algorithmus braucht natürlich eine gewisse Anzahl an Datenpunkten, um sozusagen arbeiten zu können. Ja, man kann sich das ganz einfach vorstellen wie eine, eine Wählerbefragung. Äh, wenn ich bei mir im, äh, im Büro fünf Mitarbeiter frage, wer wird die nächste Nationalratswahl gewinnen, dann wird da kein substanzielles Ergebnis rauskommen, sondern ich muss mehr Leute, die müssen soziologisch richtig verteilt werden und, und die, also das ist eine, eine Wissenschaft, sozusagen das hochzurechnen. Aber ich brauche, je mehr Leute ich sozusagen frage und je besser verteilt, desto valider wird das Ergebnis am Ende des Tages werden. Ne? Darum sind auch Umfragen die jetzt da quasi auf, auf OE24 veröffentlicht werden, wo irgendwie 100 User gefragt werden. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Aber wenn dann Telefoninterviews mit mehreren Leuten gemacht werden, kommt man dann doch, wie man sieht, auch in den letzten Jahren auf eine relativ gute Prognose auch von Wahlergebnissen zum Beispiel. Ziemlich ähnlich ist der Algorithmus auch. Der braucht eine gewisse Anzahl von Datenpunkten, die auch richtig verteilt sein müssen. Diese Datenpunkte werden halt, je weniger Budget ich zur Verfügung habe, desto schwieriger wird es, diese Datenpunkte zu sammeln. Anders ausgedrückt, desto länger braucht das Ganze. Und deshalb ist, man muss man schon sagen, die kleinere Unternehmen, wer haben sie jetzt schon ein bisschen schwerer? Dann du hast vorher angesprochen, große Konzerne, die quasi ob ich der Datenschutzgrundverordnung Erfolge leiste oder nicht, ist ja in Wahrheit eine Chancenrisikoabwägung. So Viele unternehmerische Entscheidungen. Ich bespreche in der Regel, wird das mit einem Anwalt besprochen. Er sagt Ich sage ganz ganz offen sagen Wie hoch ist die Chance, erwischt zu werden? Was passiert, wenn ich erwischt werde? Gibt es eine Geldstrafe? Gibt es einen bösen Brief? Was passiert? Und auf der anderen Seite, was für Chancen habe ich? Und ich kenne einige Unternehmen, wir haben jetzt den äh, Max Schrems hatte erst diese Woche vor ein paar Tagen die 500 der größten Webseiten äh, abgemahnt oder hat ihnen einen bösen Brief geschickt und da waren schon Kaliber dabei, ne? Billa.at, Raiffeisen.at, also das sind jetzt keine kleinen Unternehmen, äh, die haben ganz bewusst und ganz ehrlich, das ist kein Zufall, sondern die haben eine bewusste Entscheidung getroffen, diesen Zustimmungsbanner halt nicht rechtskonform zu machen. Das war kein Programmierfehler oder von einem Praktikanten, sondern wurde bewusst so entschieden. Ich muss sagen, ich kenne auch sehr viele Unternehmen, die das ganz bewusst so entschieden haben, weil sie halt dadurch ein besseres Tracking zumindest für einen Zeitraum machen können. Das trauen sich sozusagen kleinere Unternehmen nicht, ja, weil du musst dann mit der Datenschutzbehörde kriegst dann einen bösen Brief, den musst du beantworten, es gibt Fristen und so weiter. Das heißt, du brauchst auch Know-how und Ressourcen, um sowas abzuwickeln. Äh, große Firmen, also ich bin sicher, der Rewe-Konzern hat eine äh, juristische Abteilung, die vermutlich größer ist als so manche Rechtsanwaltskanzlei, ja, mit vollangestellten Anwälten, die dort arbeiten. Ähm, ja, das wird sich der kleine äh, Bäcker um die Ecke, bezweifle ich, dass der eine juristische Abteilung äh, in der Bäckerei hat, äh, außer vielleicht sein Sohn ist äh, selber Privatrechtsanwalt, aber das ist eher die Ausnahme. Das heißt, die kleinen Firmen werden sich äh, schwerer tun ja, und zwar nicht nur mit der Facebook-Werbung, sondern gilt natürlich für die Google-Werbung auch. Und äh, da muss man sagen, äh, das haben jetzt schon viele, viele Unternehmen festgestellt, äh, Facebook kämpft im Moment auf zwei Hauptfronten. Das ist das Thema Datenschutz und das Thema Support. Also als kleines Unternehmen, äh, ich muss es ganz offen aussprechen, ist der Support. Höflich ausgedrückt, äh, verbesserungswürdig. ja In der Praxis bedeutet das, du bekommst als kleiner Werbentreiber von Facebook so gut wie gar keinen Support. Da ist Google, muss man sagen, echt zehn Jahre äh, weiter schon. Die haben ein deutlich professionelles Supportmanagement. Äh, Facebook ist auch ein bisschen Opfer- ihres eigenen Erfolges sozusagen. Also sie, sie machen so viel Umsatz und so viel Werbetreibende, dass das Thema Support für die Werbetreibenden über die letzten Jahre sukzessive eigentlich schlechter geworden ist. Ähm, es ist natürlich jetzt als, als große Agentur, tut man sich ein bisschen leichter. Also ich, ich habe einen Ansprechpartner bei Facebook, mit dem kann ich auch skypen. Ja. Als normaler Werbetreibender hat man das nicht. Ja. Und da ist man mehr oder weniger dem Algorithmus wirklich ausgeliefert und ich kann sagen, was, was ich so jede Woche da, da, da sehe quasi in meiner E-Mail-Box. Ja. Wir haben ein gesperrtes Werbekonto erst letzte Woche gehabt, wenn ein Kunde Erdbeermarmelade verkauft hat und der Algorithmus hat das interpretiert an Waffenverkauf an Minderjährige. Und hat das gesamte Werbekonto gesperrt. Sowas passiert immer wieder mal. Ich meine, es klingt jetzt lustig, ja. Äh, oder wir haben, äh, das, ich, ich speichere mir natürlich da immer die Screenshots, weil es wirklich auch witzig ist im Nachhinein, sich auch mit Kollegen auszutauschen. Wir haben eine Werbung über Badeschlapfen, also so normale, kennst du diese Gummischlapfen, wo man halt im Sommer herumläuft im Freibad. Uh, wurde abgelehnt wegen uh, sexuellen Dienstleistungen. <lacht> ja, es ist uh, quasi, der hat das interpretiert als uh, Vibrator oder was auch immer, ja. Ja, und solche Produkte bedürfen einer expliziten Zustimmung von Facebook und deshalb hat Algorithmus gleich das ganze Werbekonto und manchmal ist es auch so, da werden auch die persönlichen Profile gesperrt und der ganze Business Manager gesperrt und die Kreditkarte auch gleich. Also da ist dann wirklich ein Schappel von, von Aktionen, die dann dahinter sind. Naja, und jetzt bist du als Werbetreibender, dein Profil ist deaktiviert, deine Kreditkarte ist gesperrt, dein Werbekonto ist zu, dein Business Manager kommst nicht mehr rein. Was machst du jetzt? Du kannst niemanden anrufen, du kannst niemanden eine E-Mail schicken, du kannst, nie, du kannst eigentlich nichts machen. Du Du siehst ein paar Formulare, wo, wo du glaubst, wenn du da auf Absenden klickst, dann landet das im Papierkorb. Was vielleicht sogar so ist, ich weiß es nicht genau, aber es... Ich kann sagen aus Erfahrung, weil viele Kunden kommen, wenn sie Monate schon gewartet haben, dann kommen sie sozusagen erst zu einer professionellen Marketingagentur und sagen, bitte richtet das halt kostenpflichtig für uns. Die haben aber teilweise schon drei, vier Monate damit herumgewurstelt und es ist nichts passiert. Also vielleicht landen diese Formulare tatsächlich im, im Papierkorb, das weiß ich natürlich auch nicht. Ja. Und das sind die zwei ganz großen Baustellen von Facebook. Und da gibt es im Moment, sehe ich da eigentlich keinen äh, keinen äh, Lichtschimmer am Horizont, wenn ich ganz offen bin, ja.
0: Ja, also Erdbeermarmelade als Waffenverkauf und äh, ähm, Flipflops als Sexspielzeug. Danke Thomas Thaler für die äh, tollen, ich, intensiven Einblicke. <lacht> Wirklich einmal hinter die Kulissen äh, hast du uns ermöglicht, einmal beide Seiten zu sehen, denn es scheint ja ein bisschen auch so zu sein, dass die Datenschutzgrundverordnung, dass äh, die ganzen Klagen gegenüber Facebook schützen, die Konsumenten, jene Konsumenten, die zugleich Mitarbeiter bei kleinen Firmen sind und die werden auch davor geschützt, dass ihre Arbeitsplätze eine Zukunft haben. Also es bleibt ein Dilemma und es ist auch eine sehr spannende Angelegenheit. Tom, danke, dass du heute mit dabei warst.
1: Gerne. Alles Gön, alles Liebe. Schöne Grüße in den Westen. Uh, macht es gut, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Liebe und Gute und am Ball bleiben. Es bleibt spannend, sozusagen.
0: Das war der Thomas Thaler, einer der führenden Experten für Facebook, für Performance-Marketing im deutschsprachigen Raum. Alles Gute.